0: Kívánok. Ez itt a sajtóklub, Bentsi Gáborral, Pálfi Istvánnal és néző Lászlóval, a műsorvezető Gajdics Otto. Kezdjük onnan, hogy adásunk felvételének időpontjában is zajlik az Európai Uniós csúcs, ahonnan Orbán Viktor adott egy interjút kora reggel. Ebbe hallgassunk bele, és akkor az inspirál majd bennünket, hogy milyen irányt vessen a mi beszélgetésünk is.
1: Először is adna, vagy 50 milliárd eurót uh, Ukrajnának. De nem tudjuk, hogy az eddig odaadott, mint egy 70 milliárd euró, az mire ment el, és az miért nem volt elég. És ha másfél év alatt adtunk 70 milliárdot, ami önmagában is elég nagy baj, akkor hogy lesz a következő évek elegendő az 50 milliárd? És uh, ki az, aki ezt ellenőrzi, hogy valóban arra költik -e el, amire adjuk. Szóval van egy zűrös ukrajnai pénzügyi csomag.
0: No, van ez a csomag, aminek még pikantériája, hogy ezt a tagállamoknak kellene összedobni, hogy a plusz befizetéseik fedezzék ezeket az Ukrajnának, meg a migrációra szánt pénzeket. Többek között Magyarországnak és Lengyelországnak, és akik még az előző pénzekből sem kaptak egy árva fillért sem, úgy, hogy ennek a hiánynak, ami ott Brüsszelben keletkezett, része annak a hitelnek a kamata is, ami arra szolgált volna, hogy mindenki tudjon fölállni a Covid okozta nehézségekből. De hangsúlyozom, most olyan országoktól várnak pódafizetést, akik abból se láttak egy pillért se. Na most ebben a kontextusban, szöveg összefüggésben hogyan értékelitek azt, ami Brüsszelben zajlik?
1: Az az embernek folyamatosan a benyomása, hogy nem, mintha nem, az Európai Unió vezetőinek nem volnának terveik. A hosszú távú terveik, mintha nem lenne végig gondolva, jó, most csináljuk ezt, most csináljuk azt. És aztán ismeritek a mondást, hogy, hogy mi lesz, azt, azt már tudom, csak hogy addig mi lesz, azt nem tudom. Sajnos itt most fordítva van, addig mi lesz az a tömjük a pénzt, de aztán mi lesz? Hogyan fog ez megoldódni? Igen, most ugye a, a, annak a hitelnek, amit nem Magyarországnak és ö, Lengyelországnak nem is adtak oda. A kamatai a háborús infláció miatt megemelkedtek. Fizessünk még több pénzt. Teljes képtelenség szó, szóval, hogyha az ember belehelyezi a világ folyamatokba, már pedig oda kell belehelyezni akkor azt lehet látni, hogy az Európai Unió képtelen a saját érdekeit vinni. És miközben ennek a háborúnak vesztesei vannak, Oroszország is szerintem vesztese, Ukrajna tradikusan vesztese, vannak nyertesei is. És nem várom azt, egy magyar választó nem várja azt, hogy Európa nyerte, nyerjen ezen a tragikus háborún. Tehát legalább hagyja abba a vesztést, hagyja abba az önleértékelést, hagyja abba azt a folyamatot, ami a versenyképességét lerombolja Európának, és más országok számára teszi lehetővé, más kultúrák, más gazdasági körök számára teszi lehetővé, hogy fölénk kerüljön. Hát legalább, legalább tartani kellene a versenyt, semmi jelét nem látom ennek, hogy ezen egyáltalán gondolkodnának.
2: Hát ugye ebben a 27-es Európai Unió vagyunk mi békepártiak, és vannak háborúpárti országok, és hát a háborúhoz három dolog kell. Hát ebből kértek most hármat, ugye mert pénz, pénz, pénz kell. Párt talán nem mondtak mondta, hanem egy másik katona, hogy trekóze, szíre, danári, dénárok, ugye, danári, époi, danári, tehát valóban, ezt most kérik, ezt a 50 milliárdot. De hogy, hogy kontextusába is helyezzük az egészet, hogy mekkora pénz ez, hogy miről van szó, hogy az fontos, hogy mondjuk nagyjából, nagyságrendekről beszélünk, egy 7 éves európai Uniós költségvetési ciklus, az mondjuk 1000 milliárd euró, 1070 valami. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy azon célokra, amik itt a béke, a védelem, a biztonság, a migráció, a határvédelem és ezek a dolgok, erre körülbelül mondjuk 200 van. Na most megvannak a számok nekem pontosan, alig több, mint 200, és már elment 70 milliárd Ukrajnára, és most kérnek még 50-et. Ehhez képest egy irdatlan összeg. Nem, talán nem is az uniós összköltségvetéshez, mert ugye abból megkapjuk az agrár támogatásokat, ott van a kohéziós alap, strukturális alapok. Az teljesen más, azt ki is lehet ebből venni, ez nem arra kell, hanem arra kell éppenséggel, hogy elköltöttek 70 milliárdot uh, Ukrajnára. Tehát így van összefüggésben az 50-nel, 50 milliárddal, amit most pluszba kérnek, és így van összefüggésben azzal a 15 milliárddal, amit még a migrációra ugye szánnak elkölteni, aminek egyébként a kalkulált összege a 7 évre 23 volt. Tehát messze al alul tervezték az európai a
3: tekintetben. Talán ennyi most így a kiegészítés. Hát nagyon sajnálom, hogy nem egy fél nappal később veszük fel uh -huh. ezt a műsort, mert így pontosan nem tudjuk, hogy Miben döntöttek, ha döntöttek egyáltalán az uniós csúcsvezetők, sem a költségvetés módosításának kérdésében, sem a migrációs helyzet kezelésében, illetve hát abban, hogy a belügyminiszterek a, a tanácsa, az, az európai tanács csak egy nyilatkozatot akart elfogadni, amit a Magyarország és Lengyelország egyelőre akadályozott hogy aztán mi lett, a, azt mond, még egyszer mondom, nem, tud, nem tudjuk most ebben a pillanatban. És ez azért is lenne fontos, mert azt látjuk a tegnap esti eseményekből, hogy a csütörtök este már folyt az Európai Uniós csúcs találkozó, hogy a migráció kérdésében gyakorlatilag Magyarország és Lengyelország összezárt, úgy tudom volt néhány ország, amelyik tartózkodott a szavazásnál, de hogy a költségvetési vitában ott, mintha nagyobb ellenállás lenne a tagországok részéről, legalábbis az előzetes hírek szerint. A németek mondták, hogy ők egy fillet. Mert most ugye arról van szó, hogy a tagállamoknak kellene többet, még többet befizetni, mint amit egyébként eredetileg terveztek, ezekre a célokra, amikről beszéltek. Csak bennem felmerül a két kérdés, hogy... Nem csak az a kérdés, hogy hova költötte Ukrajna ezt a 70 milliárd forintot, amiről beszélt a miniszterelnök úr, hogy azzal el kellene számolni, hogy miért támogatjuk mi 70 milliárd euróval Ukrajnát? Miért? Meg tudja ezt valaki? És miért akarunk még 50 milliárd eurót nekik adni most? Miért? Hiszen néptenyomon, azt mondják az ukrán vezetők, hogy ők egy szuverén ország, amikor bárki megkérdőjelezi, akkor azt mondják, akkor kiosztják, mint például Orbán Viktort, hogy kérem szépen, mi egy szuverén ország, hát a szuverén ország, akkor szuverénen döntsék el, hogy van -e erre a dologra, a háborúra, vagy a békére pénzük, vagy nincs rá pénzük. Ha nincs rá pénzük, akkor, ahogy említetted, pénz-pénz-pénz kell a háborúhoz, ha nincs pénz, akkor nem kell háborúzni, akkor békét kell kötni. A másik dolog meg, hogy nem csak erről van szó, hanem ugyan sokkal kisebb tétel, de az Európai Uniós intézmények béremelésére is kérnek pénzt. Hát ilyenkor aztán az ember, mert egy kicsit úgy felhorgad a, a jó érzés, hogy elmennek ők a, oda. Ahova te szokszad mondani? Ahova mi gondoljuk.
2: Egyébként bocsáss meg, de jó, hogy mondtad a németeket, mert ugye a németek kategórikusan ellene
3: vannak plusz pluszbőfizetésnek. Attól még simán befizetik mert a németek, már annyi mindenek nem voltak gazdagok, aztán. gazdagok, igen.
2: Viszont gazdagok megteltik? De pont azért mondom azt, hogy, hogy jó, hogy följíted erre a figyelmet, mert van egy ilyen takarékos országok csoport, ez, a, ez egy négyes, ugye a, a Dánok, Hollandok, Svédek és az Osztrákok. Egyébként, hogyha körülrajzoljuk a térképpen, a németek van Olnának ebben középen, tehát azért a takarékos mező, ez, ez jól tetten érhető, akik viszont kategorikusan ugyanazt mondják, hogy nem fizetnek. Uh -huh. Na most ezek könnyen meg tudják borítani ezt. De, a elnök viszont bejelentett, hogy jó, hát amennyit kell. Még, <gül> igen,
1: igen, igen. <gül> Azért annyit még hadd tegyek hozzá. Szóval, hogy mindent lehet. A politika egy bonyolult játszma, a politikát pénzben csinálják, a belpolitikát, is, a külpolitikát, és a világpolitikát, és mindent lehet. De mire megy ki az egész? Azt látnánk, hogy lá. Az unió vezetője, akik ezt látják, hogy mi lesz a vége. Oda adjuk az ötvenet. Tegyük fel, oda megszavazzuk. És jövőre megint ötvenet. És ha az, az is elfogy, akkor szóval, mi, mire megy ki? Hogyan készül Európa arra, hogy, hogy egyszer abba kell hagyni ezt a, a dolgot? És milyen végeredményt remélnek, és azt miért nem mondják el a népeknek, hogy add, ezt szeretnénk elérni, és ha nem érjük el, akkor kiszállunk a buliba
0: Kicsit visszatérnék arra a szempontra, amit Lengyelországgal és Magyarországgal kapcsolatban mondtam. Próbáljátok már az, azon keresztül szűrve végig gondolni, hogy Laci kérdésére mi lehet a válasz, hiszen két Európai Uniós tagállamot megfosztanak a forrásoktól, és odaadják Ukrajnának, aki pedig nem uniós tagállam. Eleve így is fölvetődött a pénzhiánynak az oka, hogy nem arról van szó, hogy a nekünk járó pénzeket is már odaadták, és most azt is próbálják pótolni, de nem azért, hogy nekünk adják, hanem azokra a dolgokra, amit, amit Isten felsorolt. Szóval, hogy Innen kezdve ez, ez fölveti a hűtlenkezelés, a költségvetési csalás és mindenféle problémát, hiszen nem arra fordítják a költségvetésben szétosztott megcímkézett forrásokat, amire azok valók, hanem valami egészen másra, és nem az európai érdekek az európai emberek érdekei szolgálatában, hanem valami egészen másnak a szolgálatában. Na ezt, ezt egy picit veszízzük már ki, mert szerintem ez izgalmas terem.
1: Nem igazán látjuk át, hogy szóval ezeknek a pénzeknek nincs pántlikája, nem tudjuk, hogy, hogy melyik pénz hova ment. Egyébként, ha az Európai Unió világ jobbításán dolg, ő, rá akarna pénzt költeni, akkor még nagyon sok helyre költhetne. Például arra, hogy a migránsok, hogy a szegény országok, vállalkozók, kedvű fiatal emberei ne ide jöjjenek, hanem otthon találjanak boldogulást. Ez pénzzel segíthető ez a folyamat. Váltik. Én azt látom, hogy, hogy futnak az események után. Az egész Unió iszonyú pénzekkel fut az események után, anélkül, hogy egyáltalán látná, hogy az események hova futnak ki. És hát ez, ez a létező legrosszabb politika.
2: István. Ugye átjárható a költségvetés egy bizonyos szintig. Ez azért érdekes, mert hogyha külön van a migráció, meg a szomszédságpolitika, meg a védelem és a biztonság, akkor éppenséggel nehezen eldönthető, hogy Ukrajna a szomszédság e vagy védelem kérdése, vagy biztonság kérdése. És ez okozza a problémát, hogy a szomszédságpolitikára szánt körülbelül 100 milliárdos nagyságrend a 7 éves költségvetésben az... Ki tudja, hogy hol van, mire ment el, és milyen célokra mentél, és átrendeztek ebből esetleg más költségvetési lábakba, és ezért kell a
3: befizetést most megtenni, ezért kérnek pénzt.
0: Uh
3: -huh. Azt mondtad, a magyar és a lengyel szemüvegen keresztül nézzük meg. Okay. Minket ugye azért büntet az Európai Unió, mert jogállamiság, meg korrupció, meg mindenféle vádakat hoznak fel ellenünk. Lengyelország hasonlóképpen igazságszolgáltatási reform És ezért mi nem kapunk pénzt, mert az Európai Uniós értékekkel szembe megy a magyar és a lengyel kormány, ezért nem adhatnak pénzt. Na de hát az ukrán kormány az vajon mennyiben felel meg ezeknek az Európai Uniós értékeknek? Ukrajnában katonai diktatúra van. Hát a demokráciáról ott beszélni, azért egy elég nevetséges dolog. A világ egyik legkorruptabb állama volt és maradt. Az odaérkező fegyverek pénzek egy részét simán ellopják. És akkor nekik lehet, nekünk meg nem lehet. Hmic a kettős mérces? Hát Arról nem beszélve, hogy még egyszer megkérdem, miért fizesse egy magyar ember az ukrajnai háború költségeit. Mert ebből a pénzből, amit mi adunk, ebből fizetik, a, nem csak az ukrán nyugdíjakat, meg a, a állami alkalmazottak, az ebből fizetik a katonákat, a felszereléseket, az élelmet, a Soldot, a fene tudja, mi mindent fizetnek ebből. De én ehhez nem járultam hozzá, engem senki nem kérdezett meg arról, hogy én akarom -e ezt fizetni. És szerintem a német állam sem meg a franciát sem, és lehet, hogyha megkérdeznék, akkor azt mondanák, hogy nem biztos, hogy én ezt akarom fizetni. Csak hát Európai Unióból egy dolog nagyon hiányzik, a demokrácia, hogy megkérdezzék az embereket, hogy mit akartok ti. Sőt, tehát ugye Német külügyminisztert
0: szoktuk ide citálni ilyenkor, ő kerekperec kérdebb, hogy mit érdekli őt a német választópolgároknak a véleménye. Van még egy kis időnk, nézzük már, meg Laci nagyon óvatosan fogalmazott joggal, de itt a migráció kérdése is nagyon élesen vetődött föl az uniós csúcson. És jól látszik a törekvésekben, hogy ez a lopakodó jogalkotás, amivel először keresztülverték a belügyminiszterek tanácsán azt a valamit, amit ugye a magyar ellenzék bőszen tagad, hogy dahogy is van kvóta, de a miniszterelnök a reggeli interjúban azért hogy világosan körülírta, hogy hatalmas tábort kellene fölállítani, nekünk kellene az Európába bejövő migránsok ügyét, kérelmeit, valami bőleletes százalékban elbírálni. Tehát tulajdonképpen az történik, amit gondolunk, sejtünk, Miközben elhangozni, meg valami egészen más hangzik el továbbra is az európai hivatalnokok szájából, vagy, vagy vezetők szájából. Mit, mit láttok, merre megy ez a történet? Mi lesz velünk?
1: Hát a, a migráció egy egészen cudarügy, mert Valójában az egészet az mozgatja, hogy Európa, az európai civilizáció, hogy a pápa fogalmazott, demográfiai télben van, nem születnek gyerekek, elmondják, körülbelül 30 éve elmondják, hogy például Németországnak évi fél millió emberre van szüksége ahhoz, hogy fönt tudja tartani azt a. Ipart, azt a működést, ami a német jólétet De Gábor, kimondták
0: Németországban, hogy nem kell tartani ezt az ipart, föl kell számolni.
1: De ez e, De akkor viszont tudom ezt a részét. Ettől is az ember a haja égnek áll, de ez, ez képtelenség. Ez lehetetlen, hát embereknek állás kellenek, kell a fizetést kapnak, és akkor ezt nyakon öntik egy ideológiával, Teljesen tértek a miniszterelnökünkkel. Németország azt csinál a saját országájával, valamit, akar. Mi erősen összájuk vagyunk kötve, hogy nekünk nem jó, ha Németország betegeskedik, mi is köhögünk tőle, de az ő országuk azt csinálta. De milyen jogon írják elő nekünk, a bolgároknak, a szlovákoknak, a lengyeleknek, a litvánoknak, hogy az ő szerintünk hibás politikáját kövessük.
2: Jó, István? Egyre hívnám meg fel a figyelmet, hogy ugye az Unió az mindig úgy működik, hogy ha közeleg a június 30, már pedig most, amikor felveszünk ezt az adást, pont annyi van, és a fél éves ugye, EU elnökséget is le kell zárni, tehát magyarán most a svéd munkát értékelni kell és el kell fogadni. Hogy ez mennyi, mekkora pont a a két napos ülésen, azt nem tudjuk, de azért ez a svéd elnökség volt az, amelynek a belügyminisztere, a svéd kormány belügyminisztere, a belügyminiszterek tanácsán ezt a migrációs javaslatot elővette, illetve megszövegezték. A franciák is tiltakoztak, nem csak szlovákok, magyarok és a v hanem a franciák is. De a svédek csinálták meg, kinek a NATO csatlakozása kérdéses ebben a pillanatban? Svédek.
0: Értjük, értjük. Azt javaslom nektek is, és nézőinknek is, hogy most egy kicsit szusszaljunk, és laci fogjuk folytatni a következő részt. Folytatódik a sajtóklub Bencsik Gáborral, Pálfi Istvánnal, néző Lászlóval, a műsorözető Gajdi Csottó, és ott hagytuk abba, hogy a migráció kérdése is, és fajsúlyos kérdés a zajló uniós csúcson, felvételünk ideje a zajló uniós csúcson. Laci még nem mondta el a véleményét ezzel kapcsolatban, parancsai.
3: Hogy vitatkozzam veled egy kicsit, itt, mert azt mondod, hogy a munkaerőhiány, meg mindenféle miatt a nyugat-európai országoknak még szüksége is van a migrációra. Szerintem éppen, hogy rájöttek, hogy nincs szükség ekkora migrációra, mert ez a migráns tömeg, ami elárasztotta Nyugat-Európát, képtelen betölteni azokat a munkahelyeket, amelyek akár Németországban, akár más nyugati országokban vannak. Azt, több tanulmány bizonyítja, hogy ezek a migránsok, akik bejön, nem dolgozni akarnak. A többsége nyilván van olyan, a, aki igen, hanem jobban akarnak élni, mint otthon, és ehhez várják a őket befogadó államtól a segélyeket, meg az ellátást, meg a lakhatást, meg blablabla, bla, bla, minden, ami, ami szerintük a nyugati élethez kell. De egyébként semmi mást, semmi mást nem fogadnak el a nyugattól, csak a pénzt, nem akarnak a, a nyugati országok törvényei szerint élni, a saját törvényeik szerint akarnak élni, ott is, csak sokkal jobban, mint otthon. Ezért is van szerintem ez a újabb migrációs paktum, mert egyszerűen már nem, nem tudják kezelni Nyugat-Európában sem a migrációs helyzetet, és most azt gondolják, hogy milyen jó szétosztjuk őket, hát Magyarország, Szlovákia, Lengyelország is fogadjon már be 10-20- 50 ezer migráns, és akkor sokkal kevesebb lesz náluk, bárhogy ez az egész mechanizmus hogy fog megtörténni, hiszen ha valaki menekült státuszt kap, és ide jön Magyarországra, innen a menekült státusszal simán visszamehet Németországba, mert ugye nincs határellenőrzés. Tehát ez az, az egész egy, egy meglehetősen őrült dolog. Mégis megszavazták ugye a belügyminiszterek, és innentől kezdve éppen a... a több miniszterelnöki nyilvánította tegnap, és ma reggel is az Uniós csúcson, hogy tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy Lengyelország meg Magyarország mit mond, csak azt tudja megakadályozni, hogy az Európai Tanácsnak legyen egy nyilatkozata, egy következtetése az ülésről, mert ez a migrációs paktum hatályba lépett azzal, hogy a belügyi, belügyi miniszterek tanácsa megszavazta. Tehát így a parlamenti hozzá. igen kell, de az meg lesz. Hát szerinted. Na azért De, igen, igen. de, de így korrekt. Igen. És igen. Lengyelország is, Magyarország is, és mások is egyébként nem csak a paktum miatt tiltakoznak, hanem az elfogadás módja miatt is. Hiszen, ahogy miniszterelnök úr is elmondta, ugye az ilyen ügyeket az európai tanácsban, tehát a miniszterelnökök, államfők tanácsában szokták megvitatni és megszavazni. Most meg ugye drágos svéd barátainak hála, bevitték a belügyi tanácsba, de történt már ilyen egyébként, hogy ilyen sunnyogva fogadtattak el valamit, hogy aztán ez ellen lehet-e, azt mondja Orbán Viktor, hogy mi ebben nem fogunk biztosan részvenni, de mit tudunk ez ellen tenni? Lehet a döntéseket ugye az Európai Bíróságra vinni, de az elbírálja az hosszú és ismerjük az Európai Bíróságot, igen. hogy úgyis ellenünk fog dönteni, igen. Bár még egyszer mondom, ennek a határozatnak a végrehajtását el sem tudom képzelni, hogy hogy fogják megcsinálni.
0: Szerintem ez a lényeg lesz, amit most mondtál nekem, hogy fölött az a kép, amikor egyszer eh, haza akartak toloncolni valami latrot, amelyik több bűncselekményt is elkövetett, és nem kapott menedékjogot. Majd. Eh, fölszállni sem tudott az a repülő, ami hazavitte volna, mert a jogvédőktől kezdve a nem tudom én kicsodákig mindenki verte a palába, hogy hát ilyen nincs, hát ezt a Európa nem engedheti meg Ennek tükrében, hogy hogy fogják, ha el is hoztják papíron, kockás papíron, hogy fogják őket idehozni? Nem is találják java részét egyébként, hozzá teszem horribilis szám az, amit nem találnak Németországban, hogy hol vannak egyáltalán, de hogy is találnák, hát azt se tudják, kicsodák, azt se tudják, hány évesek, azt se tudják, honnan jöttek, hát bemondásra megy az egész. Elképesztő, ez úgy, úgy olyan nagyon szépen mutatja a Európai Uniónak a mentális állapotát, hogyha ilyen határozott. Hát egyszerűen.
3: arról nem beszélve, meg csak tényleg csak viccből mondom, hogy Szegény migránsokat tényleg egy ilyen magyarországi diktatúrába száműznék. Hát, <gül> Jó. De...
1: de azt is, ha tényleg elgondoljátok, hogy az a Derék Jussuf nagy pénzekkel, kindlódással elvergődik Berlinbe. És ott azt mondják neki, hogy kedves Jussuf, a sors azt, azt dobta, hogy ezentúl neked plofdívban. Ja, hogy Én... irány <gül> És akkor Jussuf elmegy plofdívba. <gül> Eszemben, hogy elviszik plopdíva, ül a vonatra, és húz vissza Berlinbe. A...
3: Na de mi van akkor, ha úgy akarják, ahogy miniszterelnök úr mondta, hogy zárt táborok, hát szegény migránsokat Zártak táborba a zárni?
0: Nem, emlékeztek rá, még azért kritizáltak bennünket, mert, mert volt egy zóna a határon, ahol ott kellett ücsörögni.
3: Vottak már még... Európában ilyen táborok.
0: Na jó, jó ebbe bele, jó, bele, se, bele se gondoljunk, lépjünk inkább tovább, mert lesz még alkalmunk erről beszélgetni, hiszen ahogy fogalmaztál, euh, még a <gül> miniszterelnökök és államfők is rágják a gittet ez ügyben. Viszont ö, szintén az Európai Unióval, parlamenttel kapcsolatos hír, hogy Varga Judit, most már mondhatom úgy, hogy volt igazságügyi miniszter, vezetheti a Fidesz listáját a 2024-es európai parlamenti választáson, ezért ö, lemondott a miniszteri posztjáról. Hallgassuk meg őt, és akkor utána kíváncsi vagyok a véleményetekre, mit szóltok hozzá.
1: Nekem az a legfontosabb,
0: hogy készüljek a következő feladatra, és nem leköszönök, hanem beköszönök gyakorlatilag egy sokkal... Meg vissza. Hát, az, az unióba Az az igazság, hogy az elmúlt öt év, hogyha négy év miniszterséget és egy év uniós államtitkárságot összeszámolom, az gyakorlatilag mindegy hatalmas tapasztalatgyűjtés volt azzal a célra, hogy most ezt, ezt a nagyobb feladatot el tudjam látni, hiszen 20 év uniós tagság után, 2024-ben, mondjuk gondolom, hogy Magyarország is szintet lép az uniós politikákban, eddig letettük az asztalra a névjegyünket már, és nagyon fontos, hogy mindazt, amit eddig a kormányzati pozícióból képviselte, most ott helyben direkt építve az ottani nemzetközi kapcsolatokat tudjam sokkal hatékonyabban képviselni. Ugye az is világossá vált azóta, hogy Tuzson Bence lesz a, a miniszter, aki azonnal kérte, hogy az uniós ügyek kerüljenek ki ez alól a miniszterség alól. Nyilvánvalóan ez összefügg azzal, amit Varga Jürit mondott, hogy azt a területet valószínű, hogy ő fogja a továbbiakban is gondozni. Viszont a hazai ellenzék, akit csak nagyon szörmentén hoznék ide, bukásról hadovál, és semmit nem hisz el, és nem ért abból, amit Varga Judit az imént mondott. Ti hogy látjátok, mi történt?
1: Hát egyik szemünk sír, másik nevet. Mert azért az egyik sír. Varga Judit egy Fantasztikus képességekkel rendelkező személy, sportoló, magas amatőrszinten klasszikus muzsikát játszik, nyelveket beszél, és nagyon rátermett politikus. Olyan kiváló képességű politikus tudunk küldeni ebbe a nagyon fontos területre az uniós birkozásba, amiről végig beszéltünk, aki ezt nagyon érti, tapasztalata van benne, most már kormányzati tapasztalata is van benne. Úgyhogy ar, én arra számítok személy szerint, hogy nagyon jól fog tudni ott muzsikálni. Fiatal ember, hogy aztán a politikai pályája később merre kanyarodik, azt még nem azt lehet azt
2: majd meglátják azok, akik akkor is élnek. Hát, hogyha ezt a hasonlatot folytatni kell, akkor az én mindkét szememben némi hájogom, van, mert egyik sem sír, meg nem is, nevet, nem, nem is látom nyilván, nem is láthatom oly tisztán. Az lényeges, hogy vezetheti, tehát itt a Fidesz elnökségnek még erről szavaznia döntenie kell. Másfelől meg ha vezetheti majd, akkor tényleg jó választás lesz. Csak azért mondom, hogy ne mondd azt, hogy csodátosan sportol, meg hegedül, az ellenzéknek, mint politikai természetű reakciónak, pont ez a baja, hogy túl sokat hegedül, túl, so, túl, túl jó sportol, tehát ugye ezek a panelek Tudod, erre kerülnek. Művőző, ki nem pont pont. Kerülnek le. elő, igen, igen. De kiváló választás, ismeri a terepet a miniszterasszony, tehát a volt miniszterasszony, és beszéli az összes olyan nyelvet, amit ott az új német-római birodalomban, az Európai Unióban beszélnek, új latin nyelveket, olasz-spanyolt, germán nyelveket, németet, angolt. Tehát tökéletes választás.
3: Csak egy megjegyzés, hogy július 31. évvel mond le, tehát még per pillanat ugye ő az igazságügyi miniszter, Nyilván a Hatuzson Bencének a kinevezése egy hosszabb folyamat parlamenti meghallgatáig. A másik meg, hogy ahogy ottó mondta, hát kitérdekevít mond az ellenzék, nyilván azért szólják le Varga Juditnak a, a, a zenei tudását, a sportudását, a politikai tudását, mert ők hiába vannak ennek és irigykednek. Én ezt meg tudom érteni, de hát a, ne az építsünk de a konkrét kérdés sem megkerülve én azt gondolom, hogy a Varga Judit választása a lendő listavezetői posztra egy üzenet is Nyugat-Európának, mert egy igen fajsúlyos politikus kerül így az Európai Parlamentbe, viszont ha ő lesz a listavezető, az politikoni lehet, hogy biztosan bekerül az Európai Parlamentbe. Egy tagot biztosan be tud a Fidesz vinni, de hát a mostani <gül> állás állá szerint akár 12szer, annyit is, mint egy. Tehát egy üzenet, hogy egy fajsúlyos, komoly, nagyon intelligens politikust küld a Fidesz az európai parlamentbe, akinek, ahogy elmondta, az a feladata, az is a feladata pontosabban, hogy egy kicsit megszervezze a nyugat-európai, vagy mondjuk így az Európai Unión belüli konzervatív tábort, kapcsolatokat teremtsen, szövetségeket kössön, mert bár most minden felmérés azt mutatja, hogy nem lesz átütő, átütő erejű konzervatív győzelem a, a következő európai parlamenti választáson, de az sem lehetetlen, hogy sokkal jobb eredményt fognak elérni, mint ahogy most a mostani felmérések mutatják, nézzük meg az AED-t, nézzük meg a boxot. Van egy csomó nyugat-európai párt, amelyik nagyon erősen jön fel, és nem mindegy, hogy milyen arányban lesznek a, a mondjuk a, a hazafias erők az európai parlamentben azokkal szemben, akik ugye föderális Európát akarnak. És hát Varga Judit azt is elmondta, hogy Tulajdonképpen az, az ő munkája a minisztériumban és az Európai Uniós ügyekben befejeződött, de az igazságügy átalakítása az Európai Uniónak megfelelően megtörtént, bár nem minden elértünk egyet, de megcsináltuk. Az európai ügyekkel kapcsolatban meg, amit lehetett letárgyalni, vagy megtárgyalni, megtárgyalt az ő munkájára már gyakorlatilag nincs ott szükség, sokkal nagyobb szükség van egy ilyen e, európai kampány, van rá, mint a minisztériumban. Üzenet, ez az fontos nagyon, amit a. Laci hogy mondott, hogy. Üzenet, vett, mert vették ráadásul
2: is már olyan olyannyira üzenet, és szerintem időzítés is megfelelő, hogy a három hét múlva ugye esedéke Spanyolországi választások szempontjából is üzenet az ottani a ottani Voxnak, és a szeptemberi, szeptemberi a lengyel. Igen, választás szempontjából is üzenet a, a jog és igazságosságnak
0: is. Igen. Vették is, mert az a legújabb, legújabb nyikhaj, amelyik állandóan Fren, az, az van, igen, az, van, az, az, van, már, az már poénkodott, hogy csak nem a néppádba készül vissza
3: a Fidesz. Hát nem.
0: Na jó, lépjünk tovább, és segítsetek nekem megfejteni egy rejtélyt a Köröttünk lévő világban. Megtanultuk azt, hogy háborús szituációban egyik oldalon lévő félnek sem lehet hinni, mert a dezinformáció az egy külön haderő nem. De ennyire eltévedni én még nem tévettem el, hogy, hogy egyáltalán ne értsem, hogy mi zajlik, és csak annyi vigasztal, hogy azt látom a hírekben, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Úgyhogy most Belehallgatunk majd Putyin beszédébe, Prigozinnal, a Wagner lázadásával kapcsolatban, és akkor próbáljuk már megfejteni, szerintetek mi, mi történt, mi, mi folyik itt gyöngyösön? Nézzünk bele! Az ország egységét semmi sem fenyegetheti. Mindenféle széthúzással és árulással szemben fellépünk, teljes erőnkkel lesújtunk a lázadókra. Mindezt egyesek egyéni ambíciói okozták, amelyekkel magasra akartak törni, de hazárulás lett belőle. Szóval minden elhangzott már, és mindennek az ellenkezője is. Fussunk egy kört, hogy ti hogy látjátok, mi volt ez?
1: Én a végével kezdeném, hogy a hűtendő a reményeket pozitív vagy negatív irányba, Oroszország nem gyengült meg. Valójában ennek a háborúnak ez egy epizódja. Egy nagyon gyorsan lezárult epizódja. Érdemileg az erőviszonyok nem változtak meg. Ami történt szerintem nagyjából megfejthető, volt ugye ez a, a Wagner hat test, magán hat test, ami, egy, ami egy, egy egészen sajátos, nem példanélküli a világban. Komoly nagy ö, országok is működhetnek, ilyetleg felebb nem vallják be, de működhetik. Azt hiszem, hogy az történhetett, hogy ez a Prigozsin ez úgy szóval, Emberek beszélnek egymással, a hivatásos tisztikarral, vezérkarral ő folyamatosan beszélt, és valószínűleg mindenféle. Jó, be, bevodkáztak is elmondt, hogy ezek a szemetek fölmegyek Moszkvában és szétcsapok, és akkor megveregették a vállát hogy Júra vagy, vagy Boris vagy nem tudom mi a keresztnevel. Jevgenyi. <síns> <síns> <gül> <gül> Jevgenyi. <gül> Jevgenyi. <gül> Jevgenyi, nagyon jó. Eu, hogy majd én oda megyek, és oda csapok, Biztos, hogy napokon át készült, biztos, hogy az orosz hivatásos elhárítást tudta, hogy ez, ez készül. Én azt látom, hogy néhány óráig néhány befolyásos orosz főtiszt, hivatásos főtiszt legalábbis passzív volt. Tehát ez a, a rostov elfoglalása, elfoglalás, ahol a helyőrség ellen van, az azért nem akkora erő ez. Legalábbis Tűzharcokat tudott volna produkálni. Egy, egy 5000 fős kontingens megállítani egy autópályán nem egy lehetetlen feladat. Kihúzzák a szöges rácsokat, amivel a mafiózókat megállítják, ezt meg lehet állítani. Az a gyanúm, hogy egy picit elgondolkodtak ezek a főtisztek, hogy várjuk meg merre pattam, és nagyon gyorsan arra pattant, hogy nem, hát azért ez egy, ez egy teljesen komolytalan dolog, én az a gyanúm, hogy néhány tábornok vissza fog vonulni, akik túl sokáig töprengtek azon, hogy hogyan is sül ez a dolog. Biztos, hogy nagy feszültségek vannak a hadseregen belül. Ezek a nagy feszültségek most sültek ki. Ilyen szempontból még meg is erősítette az orosz hadsereget. Most ezek kisültek, dolgok kiderültek. Ez az ember, ez... ez Régen a veszten filmekben volt ez a poén, hogy ott megy a Joe, ő már egy halott ember, csak még nem tudja. Ő szerintem a Joe, ő, ez nem, a, a Prigozsin a, a Joe. A dolog befejeződött, lezárult, a viszonyok tisztázódtak, és sajnos a háború megy tovább. István.
2: Én nem hiszem, hogy a, az orosz nagykövetség a itt vasárnap uh, este azt a jelentést küldeném meg Szergei Lavrovnak, hogy mi megfejtettük ezt a <gül> dolgot itt a uh, orosz kövédményszernek a sajtóklubban. Tehát nem tudom, uh, nem fogom tudni megfejteni a rejtvényt vagy a rejtét. Hetek, hónapok múlva, viszont már többet fogunk érezni, vagy tudni belőle, alakulnak a dolgok, és akkor láthatóvá válik, és akkor utólag kell gondolkodni, hogy, hogy mi volt az az eseménysor, ami, ami a, a, akkori majd megnyilvánuló eredményhez vezet. Meg aztán ez is pénzről szól, ez Zsoldos Hadsereg. Ki honnan kapja a pénzt, honnan vannak pénzek? Az orosz államtól, oligarcháktól, Krikózsi maga egy oligarha, vendéglő hálózatokkal, meg ezért hívják Putyin de igazából talán nem ő a katonai vezető, vagy ne, sokan mondják katonai szakértők, én magam nyilván nem vagyok az, de nem ő a katonai vezető, a hadműveleteket, a műveleti akciókat, azokat mások tervezik, és van egy, van egy arca a Wagnernek, ez volna a Prigozsin. De
3: hogy mi történt, és hogy mi fog történni, nem vagyok a megmondhatója. Nekem is ilyenkor mindig a égető Bizonyíték című amerikai film jut eszembe a kémtörténet, sokan meghalnak, és a CIA igazgató egy beosztatjával, és kérdezett, hogy mi ennek a történetnek a tanulsága? Hát legfeljebb annyi, hogy legközelebb ne csináljunk semmi, semmi ilyesmit. Na, igen, de hogy mi a csináltunk, azt senki se tudja. Szóval körülbelül ez a véleményem, hogy egyszerűen nem tudjuk, hogy mi történt, de van Nekem egy fontos tanúsága a dolognak, hogy egy kicsit bizakodóbb vagyok a világ helyzetét illetően. Mert euh, Putyin, megtehette volna, hogy ezt a 1000, 4 500 ember pontosan nem tudjuk mennyi egyszerűen likvidálja. Megtehette volna. Meg volt, meg van hozzá az ereje, Nem tette meg. De az amerikaiak is megtehették volna, hogy felbíztatják az ukránokat, hogy na akkor most gyerünk de ugye Putyin is visszafogta magát, és minden hír szerint, a Lavrov is azt mondta, hogy az amerikaiak kifejezetten visszafogták az ukránokat, hogy most Igen. ne csináljatok semmit, mert ez belügy. Ez azt jelenti, hogy mind a két félben azért valami józanság talán maradt, valami megfontolás, hogy lehet érdemes néha visszalépni, és lehet, hogy nem nyomja meg senki a piros gombot.
0: Valószínű, hogy ezt foglalhatjuk, vagy így foglalhatjuk össze, hogy nem tudjuk, mi történt, de hogy hamar véget ért, annak nagyon örülhetünk. Javaslom nézőinknek, hogy egy kicsit pihenjünk ismételten, és
1: hamarosan folytatódik a sajtóklub.